0: Das ist Dienstagnachmittag. Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Was bringt die neue Corona-Notbremse? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns. Hallo. Das Bundeskabinett hat heute eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Damit soll eine bundesweit verbindliche Corona-Notbremse eingeführt werden. Das bedeutet auch, künftig steuert nicht mehr die Ministerpräsidentenkonferenz das Land durch die Pandemie, die Bundesregierung übernimmt. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Christian Gottschalk. Er ist Politikredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo, Christian. Hallo, Eva. Christian, jetzt kommt noch mal eine Notbremse dabei, sind wir ja bereits seit einigen Wochen in einem Lockdown. Was gilt denn jetzt künftig?
1: Also, es deutet im Prinzip, vieles wird nur auf eine andere Grundlage gestellt, es bleibt aber im Ergebnis relativ ähnlich. Also wir in Baden-Württemberg kennen ja schon zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre, das kennen andere Bundesländer noch nicht. Dann dürfen ab bestimmten Inzidenzwerten Geschäfte nicht mehr öffnen. Da wird dann immer kommuniziert, das gilt für weitgehend alle Geschäfte des täglichen Bedarfs und enge Ausnahmen. Ich halte das für ein bisschen Quatsch. Man muss sich nur mal gucken, die Liste angucken, was alles offen bleiben darf. Also es trifft wieder diejenigen, die es schon immer trifft. Es trifft die Künstler, es trifft die, die Modegeschäfte zum Beispiel. Aber von einem echten Lockdown, so wie wir es aus anderen Ländern kennen, sind wir nach wie vor meilenweit entfernt.
0: Und das soll dann ab welcher Inzidenz gelten?
1: Also nach dem jetzigen Vorschlag gilt es ab einer Inzidenz von 100. Da möchte ich einfach nochmal sagen, es ist der jetzige Vorschlag. Das kann natürlich sein, dass das im Zuge der Beratungen nochmal geändert wird. Das weiß jetzt im Augenblick niemand.
0: Und tatsächlich rechtlich diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes, was soll die denn ganz genau bringen?
1: Also was es gibt, und da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das alle Beteiligten, also die, die Betroffenen ganz sicher, die Gerichte, die haben das schon lange auf dem Plan. Äh, da wird es zu einer radikalen Verschiebung kommen, weil wir haben bisher die Situation, dass das Infektionsschutzgesetz praktisch sagt... Ähm, ihr könnt Länder, ihr könnt Verordnungen erlassen. Und wenn man mit den Verordnungen nicht einverstanden ist, dann hat man in jedem Land die Möglichkeit, vor die Verwaltungsgerichte zu ziehen. Und wenn die Verwaltungsgerichte geurteilt haben, geht es für die Oberverwaltungsgerichte, das ist der Rechtsweg. Wenn jetzt aber in dem Infektionsschutzgesetz ganz unmittelbar drinsteht, was zu gelten hat und kein weiterer Rechtssetzungsakt mehr notwendig ist, dann geht der direkte Weg zum Bundesverfassungsgericht. Dann sind die Verwaltungsgerichte gar nicht mehr zuständig. Das bedeutet, dass all die 16 Oberverwaltungsgerichte und die, ich weiß nicht wie viele, 50, 60 Verwaltungsgerichte in Deutschland, die können sagen, juhu, wir sind raus und das prasselt dann alles in Karlsruhe rein.
0: In Baden-Württemberg ist seit gestern außerdem die Quarantänepflicht für Geimpfte aufgehoben. Was das konkret bedeutet, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Minister Lucha erwägt Lockerungen für Baden-Württemberg. Mein Kollege Christoph Link hat recherchiert, dass der Sozialminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucha, einen neuen Stufenplan für die Pandemiebekämpfung entwickelt hat. Ein Besuch im Biergarten mit Terminvergabe könnte bald erlaubt sein. Den Link zu dem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Christian, in Baden-Württemberg ist gestern die Quarantänepflicht für Geimpfte aufgehoben worden. Welche Konsequenzen hat das? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Es ist gestern zwar verkündet worden, dass es kommt, es kommt erst vom nächsten Montag an, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Rheinland-Pfalz. Und das bedeutet, dass Geimpfte in Fällen, wo sie jetzt in Quarantäne hätten gehen müssen, nämlich zum Beispiel, wenn sie Kontaktpersonen gewesen sind, also wenn sie kontaktnäheren Kontakt zu einem Infizierten hatten, oder wenn sie sogenannte Reiserückkehrer aus Risikogebieten gewesen sind, da müssen bisher alle Leute in Quarantäne. Künftig müssen Geimpfte das nicht mehr
0: und warum haben sich jetzt ausgerechnet diese Bundesländer zu dem Schritt entschlossen?
1: Im Grunde folgen sie damit den Verwaltungsgerichten in ihren, eben in ihren, in ihren Ländern, die gesagt haben, wir verweisen auf das Robert-Koch-Institut. Das hatte Ende März gesagt, dass die Gefahr, dass Geimpfte das Virus weitergeben, doch sehr gering sei und daraufhin haben die Verwaltungsrichter gesagt, gut, wenn wir jetzt abwägen, die Schwere des Grundrechtseingriffs Quarantäne gegen die doch eher geringe Gefahr der Virusweitergabe, dann müssen wir sagen, dann ist das nicht mehr gerechtfertigt und dem haben sich die Politik, hat sich die Politik jetzt angeschlossen. Und wirklich gerade eben zehn Sekunden, bevor wir hier angefangen haben, diese Sendung aufzuzeichnen, äh, kam die Meldung, dass Berlin äh, ebenfalls diesen, also das Bundesland Berlin ebenfalls diesen Schritt gehen will äh, und ihn sogar noch weitergehen möchte, weil äh, Geimpfte künftig dort auch äh, wieder einkaufen gehen sollen, sofern die Geschäfte offen haben.
0: Christian, deine Einschätzung. Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, ist das jetzt der ganz große Wurf in der Pandemiebekämpfung?
1: Nein, das ist es nicht. Äh, Im Grunde es ist es eine, eine Verlagerung, aber ganz vieles, also fast alles von dem äh, wäre heute schon möglich. Die Ausnahmen sind immer noch riesig äh, und wenn es darum geht, die Inzidenzwerte ganz schnell herunterzukriegen und das ist, unglaublich wichtig, dass das schnell geschieht, äh, dann ist das überhaupt nicht der große Wurf. Zumal es ja noch ein bis zwei Wochen, wenn es gut läuft, dauern wird, äh, bis das Gesetz überhaupt verabschiedet sein wird.
0: Warum scheint es dann so schwierig zu sein, den ganz großen Wurf in dieser wirklich bedrängenden Lage jetzt ähm, einmal auch zu wagen?
1: Weil die Politiker letztlich Angst vor dem Wähler haben. Wenn ich, äh, Wir sind alle ein bisschen müde, das bin ich ja auch. Wir wollen diesen Lockdown nicht mehr wir wollen ein normales Leben und da greifen wir nach jedem Strohhalm. Und äh, wollen raus und sagen, ach ja, komm, vielleicht das Restaurant ist doch kein Pandemietreiber und der Biergarten auch nicht und weiß ich was. Es macht natürlich die Masse. Deswegen möchte niemand jetzt irgendwie den schwarzen Peter haben äh, und möchte die nochmal Verschärfungen durchsetzen. Das ist inzwischen relativ unpopulär oder vielleicht glauben sie auch nur, dass es unpopulär ist, das weiß ich nicht. Äh, auf alle Fälle... Das ist ein Punkt des Schwarze-Peter-Spiels. Das geht jetzt natürlich von den Ministerpräsidenten weg nach Berlin. Da können Sie sagen, ja, ich wollte das ja vielleicht gar nicht so, aber das ist ein Bundesgesetz, da müssen wir uns daran halten. Und wir haben in Berlin, das ist in dem Fall natürlich ein Riesenvorteil, eine Kanzlerin, die zum einen schon immer einen relativ stringenten und gut virologisch begründeten Kurs gefahren ist oder gefahren wollte und die auch keine Rücksicht mehr persönlich auf Fehlerstimmen nehmen muss, weil Angela Merkel... Merkel nicht mehr antritt. Allerdings legen wir jetzt natürlich Grundlagen äh, auch für die Zukunft mit einer Gesetzesänderung und wir wissen nicht, wer neuer Kanzler oder neue Kanzlerin wird äh, und wir wissen nicht, ob das dann vielleicht auch ein Eigentor sein könnte, was wir da gerade schießen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Christian Gottschalk, Politikredakteur der Stuttgarter Zeitung. Das war heute unser STZ-Feierabend am Dienstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.